0: Lunes 11 de abril, bienvenidos a Cada Hora en la Hora. Este domingo, entre 16 y 17 millones de ciudadanos, es decir, alrededor del 17 y 18% de las personas en la lista nominal, acudieron a su cita con la democracia para participar en la primera consulta de revocación de mandato de un presidente de la República. El Instituto Nacional Electoral informó que 91% de las y los ciudadanos que votaron lo hicieron porque el presidente López Obrador sigue en la presidencia de la República.
1: Respecto de la respuesta a la pregunta que sigue en la presidencia de la República, el porcentaje de votación se encuentra entre un límite inferior de 90.3% y 91.9%.
0: En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de los pesares, el pueblo salió a votar en la jornada histórica de revocación de mandato y participaron más de 17 millones de mexicanos.
2: Según los cálculos oficiales, más de 17 millones de mexicanos. A pesar de que no se instalaron casillas, solo se instalaron el 30% de las casillas que se instalaron en el 2018, una tercera parte de las casillas.
0: El primer mandatario hizo una comparación de votos entre él y el expresidente Felipe Calderón. Destacó que esta vez obtuvo más votos que en 2006, a pesar del fraude en aquellas elecciones. En información internacional, otra comunidad devastada por la invasión de Rusia es Borodianka. Las autoridades ucranianas informaron que casi de casi 30 cuerpos hallados entre los edificios derruidos. Y en la cultura fue todo un éxito la sala de lectura de Leo con el once sobre la novela El corredor o Las almas que lleva el diablo de Alejandro Vázquez Ortiz. Aquí le daremos todos los detalles. Y es todo en Cada Hora en la Hora, pero quédese con nosotros, tenemos más información.
3: Con estos personajes, es Bélgica, es un restaurante y lo atienden robots. Con atractivos rasgos gatunos, pantallas coloridas, una atención de primera. Interactúan de forma amena y simpática, muy cotidiana con los comensales. Fueron diseñados en China, son capaces de realizar actividades diferentes en este lugar. Llevan comida, cobran cuentas y ofrecen el menú. Esta es una medida más para combatir la pandemia, para evitar el contacto físico. Y es que los robots de reparto se han convertido en los servidores estrella de este restaurante. Trai Niklas, en Bélgica. Y con estas imágenes que son noticias, les damos la bienvenida. Buenos días, gracias por iniciar juntos la semana. Felices vacaciones a quienes tienen la oportunidad de quedarse en casa y sintonizarnos porque ya lo saben, como siempre, lo más relevante aquí a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Y Lía Vadillo junto con Jimena Raya alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y nosotros siempre los acompañamos a donde ustedes vayan en nuestras redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 Elvira Angélica
0: Rivera, feliz lunes. Guadalupe, muy buenos días. Así es, inicia la semana y les recordamos, nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. También muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalicense de Radio y Televisión. Estamos en Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM y le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 Noticias.
3: Este domingo, en casi todo el territorio nacional, millones de mexicanos acudieron a los más de 57 mil centros de votación fue la consulta, la primera para la revocación de mandato de un presidente de la república. Lo mismo acudieron los hombres, las mujeres, las familias completas, estuvieron desde muy temprano en las urnas porque quedó de manifiesto que en manos de los ciudadanos está el futuro de la democracia en el país. Hubo obstáculos innumerables, se los contamos, voces interesadas incluso que pretendían medrar la participación ciudadana, pero una vez más, el pueblo, la gente, los ciudadanos determinaron que siempre el y el destino está en sus manos.
4: En Baja California las urnas fueron abarrotadas. En Chiapas las casillas no se dieron abasto. En Coahuila, Yucatán, Quintana Roo, Querétaro, Tabasco, por mencionar algunos estados, las papeletas fueron solicitadas por miles y miles cada hora. No importaron las edades ni las regiones, a lo largo y ancho del territorio, millones de personas esperaron entusiastas su turno para formar parte de la historia. Pese al llamado de la oposición a no participar en estas votaciones, hombres y mujeres salieron a las calles y expresaron su opinión. De norte a sur, ellas y ellos, conscientes de sus derechos, libertades y deberes como ciudadanas y ciudadanos, fueron los protagonistas en este ejercicio inédito de democracia, pues por primera vez se realizó una consulta para decidir si un presidente puede o no seguir al frente de la nación. La gente con su voz Calificó como histórica, relevante y trascendental la jornada de votaciones que la mayor parte del país transcurrió en paz.
2: Nunca en la vida se había visto esto, es único en historia.
3: Ya empezamos a despertar y ya empezamos a saber qué derechos tenemos y cómo utilizarlos, entonces esto es algo... Histórico
5: Es un derecho que nosotros tenemos, pero también a la vez es nuestra obligación participar en estos ejercicios.
6: Yo creo que es un buen mecanismo de rendición de cuentas que fundamenta y que es la culminación de la transición democrática en este país.
4: La importancia de esta consulta, consideraron, es que se sentó un precedente con el que por fin se tome en cuenta la opinión del pueblo para de forma colectiva abonar a la continuidad o a un nuevo capítulo de un proyecto de nación.
7: Creo que es
6: una obligación sufragar el voto, para que nuestro país sea mejor cada día. La decisión está en los votantes, en el pueblo.
5: que están en todo su derecho en tomar una decisión eh, conforme
4: a cómo ellos tienen la perspectiva de lo que está pasando hoy en día. El llamado fue para más de 93 millones de personas. El objetivo, hacer escuchar su voz al cumplir con esta cita fundamental para la transformación del país.
8: A partir de cierta edad nosotros tenemos que tomar las decisiones. ¿no? Claramente las personas mayores eh, tienen mucha importancia en esto, pero nosotros que somos los jóvenes pues somos los que tenemos que decidir el futuro del país. Estamos ¿no? aquí muy contentos con la satisfacción de poder ejercer el voto y coadyuvar con la democracia en este hermoso país.
4: Muchas gracias. Suerte
8: y éxito a todos, a los que creen y no creen, pero pues vamos evolucionando afortunadamente, ¿no?
4: Los votos en esta consulta fueron muestra de que el pueblo tiene en sus manos el poder de decisión y de que son ellas y ellos quienes verdaderamente dirigen a México. Pésele a quien le pese, la gente desbordó los malos augurios de quienes le apostaron a la no democracia. 11 Noticias, Karen
0: Ballesteros. Desde que se creó el sistema de elección directa para la presidencial hace más de 100 años, nuestro sistema electoral no había tenido un avance tan significativo como el que se vivió ayer con la primera revocación de mandato. En el Instituto Nacional Electoral se vivió de manera intensa. La crónica es de mi compañera, mi compañero Luis Méndez.
8: En el primer histórico ejercicio de democracia participativa deliberativa que se realiza en México para decidir si se revoca o no a un presidente, se logró una participación que ronda entre el 17 y 18 por ciento del total de las personas en lista nominal, es decir, entre los 16 y 17 millones de ciudadanos, pese a que únicamente se instaló la tercera parte de casillas en comparación con la pasada elección federal de 2021. Dichos resultados son los estimados por el conteo rápido que realizó el Instituto Nacional Electoral para conocer el sentido del voto de los y las mexicanas que acudieron a las urnas para decidir si Andrés Manuel López Obrador sigue o no en el cargo.
1: En relación con la respuesta que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza al presidente de la República, el, eh, la participación, la votación se estima en un, entre un límite inferior de 6.4 y 7.8 como límite superior. Respecto de la respuesta a la pregunta que sigue en la presidencia de la, de la República, El porcentaje de votación se encuentra entre un límite inferior de 90.3% y 91.9%. Y finalmente, los votos nulos se encuentran en un porcentaje cuyo límite inferior es el 1.6% y el superior 2.1%.
8: De esta manera, del total de los que participaron en la revocación de mandato, el 91% votó porque el presidente López Obrador siga en la presidencia de la República. Pasadas las 7 de la mañana de este domingo 10 de abril, la jornada electoral arrancó con una ceremonia cívica, pero también con acusaciones.
1: Los reiterados intentos... De boicotear el trabajo de esta autoridad electoral para impedir que cumpliéramos con nuestro mandato constitucional, generaron el efecto contrario. La ciudadanía aceptó una vez más a participar en la integración de las mesas directivas de casilla.
8: Los posicionamientos del consejero presidente se mantuvieron en la sesión del pleno del Consejo General del INE, que casi a mediodía recibió el primer reporte de la instalación de las casillas. Siendo las 11 horas con 43 minutos, puedo informarles que se ha reportado la instalación de 56.465 casillas, lo que equivale al 98.29% del total de las aprobadas por los consejos distritales. Aunque también se dio un fuerte debate.
6: La mayoría de este consejo general tiene una iniciativa para anular la consulta de revocación de mandato. Yo acuso a la mayoría de este Consejo General del Instituto Nacional Electoral de conspiración y rebelión en contra de las instituciones de la República.
9: Que venir aquí a acusarnos de insurrectos, de contrarios a la presidencia, a los consejeros, y decir, acuérdense que estoy hablando del jefe de las Fuerzas Armadas, es militar en el discurso de la larga noche autoritaria sudamericana.
8: Sin embargo, fue el representante del PRD, Ángel Ávila, quien reveló que buscarán que se anule la revocación, tal como hace tres días, Lorenzo Córdoba alertaba como un escenario posible.
9: El PRD va a presentar un proceso de nulidad total de este proceso de revocación de mandato por la intervención sistemática de funcionarios.
8: Tras un receso, se retomó la sesión, pero los enfrentamientos continuaron. El consejero Murayama informó que se emitió una medida cautelar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por promover la votación mediante un mensaje en Twitter, el cual posteriormente eliminó la dependencia y también se criticó el actuar del líder nacional del partido Morena, Mario Delgado, a quien se le acusó de realizar acarreo de votos.
9: Quisiéramos dar parte a este Consejo General y que se vaya de oficio a la Fiscalía de Delitos Electorales el acarreo que realizó el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, en la alcaldía de Iztacalco, en donde a través eh, de distintos videos y de su cuenta ...de Facebook, en redes sociales, se ve al dirigente nacional eh, invitando a votar. Pero el
8: representante de Morena defendió a su compañera de partido. Y si fuera el caso de que este instituto tiene ese criterio, de que algunos de los integrantes del mismo tienen este criterio, pues prácticamente yo me declaro culpable. Yo le acabo de dar ray a mi compañero representante propietario Mario Yergo a la casilla
6: de aquí a la vuelta.
8: Así, durante una jornada maratónica, la autoridad electoral informó que solo en 20 casillas se suspendió la votación por diversos motivos, 12 de ellos por violencia o riesgo de violencia, 4 por robo o destrucción y 4 más por otras causas. Este lunes, los y las consejeras electorales darán una conferencia de prensa y tentativamente a las 20 horas estarán los resultados finales de los cómputos distritales. Once Noticias, Eugene Pasol, Andrés Reyes y Luis A. Méndez.
3: El antiguo Palacio del Arzobispado, que es un recinto que ha visto siglos de historia nacional en los que nuestro país se ha transformado de manera constante, fue testigo del momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió su voto. Es la segunda vez que lo hace en esta casilla. Mi compañera Denise Mendoza estuvo pendiente y nos cuenta la historia.
10: En punto de las 8.37 de la mañana de este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, emitió su voto para el ejercicio democrático e histórico de revocación de mandato, no solo para él, sino también para los próximos presidentes que México tenga. Tras su salida del Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda, aseguró que la democracia debe convertirse en un hábito. La
2: democracia tiene que convertirse en México en un hábito eso nos va a ayudar a que nadie en ningún nivel de la escala se sienta absoluto, que nadie olvide que el pueblo es el que manda, que el pueblo pone y el pueblo quita, porque el pueblo es el soberano.
10: El Ejecutivo Federal ratificó que el mejor sistema político es la democracia, por lo que aseguró que tiene que haber democracia en la familia, trabajo, sindicatos y en la vida pública. Aunque lo más importante, lo más importante es participar. Este 10 de abril, aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, López Obrador no votó ni a favor ni en contra. Lo hizo por un personaje revolucionario que luchó, entre otras cosas, por la repartición de tierras para los campesinos. La boleta electoral de su sufragio dice, viva Zapata, como lo adelantó el propio mandatario en días pasados.
2: Quise hacer este pequeño homenaje a Emiliano Zapata, un dirigente excepcional, honesto, un hombre con convicciones, con principios. Cuando fue a la revolución quisieron cooptarlo le querían entregar una hacienda y él contestó que no había ido a la revolución para hacerse hacendado, sino para garantizar el derecho de los campesinos a la tierra.
10: En la calle de Moneda, a un lado de Palacio Nacional, la gente lo esperaba con batucada y una gran fiesta por haber participado en el acto democrático. Y el presidente, tras saludarlos, mostró orgulloso su identificación electoral. Con imágenes de Cristian Aguilar y Jair Maya, 11 Noticias, Denise Mendoza.
0: Y por supuesto en este ejercicio democrático hubo amplia participación de mujeres mexicanas de todas las edades que no se perdieron la oportunidad de participar. Ciudadanas de todo el territorio nacional salieron a cumplir con su deber y de esta manera hicieron escuchar su voz.
4: Una vez más, millones de mujeres alzaron la voz para manifestar sus libertades y derechos y ser parte de la decisión del rumbo del país. En esta ocasión lo hicieron en las urnas. A lo largo y ancho del territorio nacional, ellas también salieron a cumplir con un deber como ciudadanas, participar en un acontecimiento histórico para
0: la democracia en México. Me gusta participar en estas en estas cuestiones, no solamente es para los hombres, también es necesario que las mujeres participemos y sobre todo que los jóvenes también participemos en estas situaciones que son de interés social para todos.
5: La verdad yo me siento bien orgullosa porque nunca lo había visto. A pesar de ya de mis años, nunca había visto esto y
3: y la verdad sí, me me siento muy orgullosa de participar
8: Se me hace muy bien que hayan tomado en cuenta a todas las personas de todo el, tanto del Estado como del país, ¿verdad?, en tomarnos
4: en cuenta para poder votar, porque pienso que nuestro voto también cuenta. Al emitir su voto, expresaron su empatía o descontento con el gobierno actual, pero sobre todo, cómo esta administración las está tomando en cuenta. Nosotras como sujetos políticos tenemos una responsabilidad también de expresar eh, pues qué tan contentas estamos con lo que el gobierno está haciendo en en relación
3: a nosotras. Es importante votar ya que la participación de la mujer ya en estos tiempos es muy importante para que le den un seguimiento más a cualquier problemática que hay como los feminicidios.
4: Las mexicanas no solo formaron parte de la historia con su voto. También lo hicieron como observadoras o funcionarias de casillas. Sí noté sé que había varias mujeres, eh, bueno, bastantes mujeres en, dentro
3: de la, de la casilla, entonces pues me parece también positivo. El ejercer un derecho al voto yo creo que es importante. Cualquier tipo de eventos como estos es importante para que decidamos nosotros como mujeres eh, lo que queremos.
4: Resaltaron que la participación de mujeres de todas las edades en esta jornada electoral permitirá transformar su panorama y esperan que sea en su favor. Porque es el único espacio que nos dan para escuchar nuestra voz como pueblo. Entonces, si no venimos, ¿cómo queremos cambiar este país si nosotros no
3: empezamos por aportar un granito de arena viniendo a votar?
4: 11 Noticias, Karen
3: Ballesteros. Pues así este recorrido por la jornada de este domingo, le queremos dar las gracias a usted que nos acompañó a lo largo de nuestra transmisión. Iniciamos muy temprano, 6.50 de la mañana con la ceremonia cívica y no terminamos hasta que no dimos a conocer estos resultados del conteo rápido en voz del consejero presidente del INE. Creo que su participación fue muy importante y demuestra que con un ejercicio cívico de esta magnitud, los ciudadanos sí están interesados en ser parte de la democracia. Es un ejercicio que nos permitirá ahora tener una continuidad porque hay una ley federal de revocación de mandato que se puso en marcha en este primer ejercicio para nosotros los ciudadanos, aunque hemos tenido la posibilidad de participar en otro tipo de consultas. Así que vamos a seguir con el tema. También escucharemos al volver de la pausa el mensaje que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador una vez que se conocieron los resultados. Y también estaremos en Ucrania. ¿Qué es lo que está ocurriendo del otro lado del mundo en el conflicto con Rusia al volver les contamos Gracias por continuar con nosotros ya son las 6.30 en la hora del centro en el mensaje que dio el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador con motivo de la consulta sobre revocación de mandato señaló que es un paso adelante para avanzar en la democracia participativa agregó que el poder emana del pueblo y es él quien manda y decide
2: Amigas, amigos mexicanas, mexicanos, me da mucho gusto el poderme comunicar esta noche histórica con ustedes. Es sin duda una noche trascendente porque por primera vez se lleva a cabo un ejercicio de revocación del mandato, una consulta para preguntarle a los ciudadanos si deseaban o no que continuara el presidente de la República. Es algo inédito y es un paso adelante en el propósito de hacer valer nuestra democracia y no quedarnos solo con la democracia representativa, avanzar hacia la democracia participativa, porque eso es la esencia de la democracia, el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio y el pueblo tiene en todo momento el derecho, la facultad para cambiar la forma de su gobierno. No olvidemos que el pueblo es el soberano, no tenemos un rey en México. No hay una oligarquía, es una democracia y es el pueblo el que manda y es el pueblo el que decide. Estoy muy contento porque a pesar de los pesares, mucha gente salió a votar el día de hoy. Según los Cálculos oficiales, más de 17 millones de mexicanos. A pesar de que no se instalaron casillas, solo se instalaron el 30% de las casillas que se instalaron en el 2018, una tercera parte de las casillas en muchas cabeceras municipales, no hubo casillas. En mi pueblo, en Tepetitán, donde siempre se instalan casillas, en esta ocasión no hubo casillas, las pusieron a 30, 40 kilómetros de distancia. Pero en todo el país la gente buscó la casilla y se movilizó a pie, en cayuco, en lancha, a caballo, en camionetas, como pudieron. Y fueron a cumplir con el compromiso de hacer valer la democracia. Y quiero agradecerles porque más del 90% votó. Para que yo termine mi mandato, más de 15 millones de mexicanos están eh, contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre del 2024. ¿Qué les puedo decir? Pues que. Hay, Amor con amor se paga, que nunca los voy a traicionar, nunca jamás voy a traicionar al pueblo de México. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país. Para los eh, conservadores y sus eh, intelectuales orgánicos, Les digo que nunca habíamos eh, llevado a cabo un proceso de esta naturaleza en el país que fueron muchos los que participaron. Decía que no se instalaron todas las casillas, pero obtuve más votos ahora para que yo continúe, que en el 2006, claro, ahí hubo un fraude, pero formalmente creo que me dejaron 14 millones 700 mil votos aproximadamente, Calderón 15 millones, pero ahora pues eh, se calcula que 15 millones 671 mil es la proyección que tiene. Es decir, más que lo que fraudulentamente obtuvo Calderón en el 2006 y también más que los que obtuve yo en el 2012 y más que los que obtuvo Anaya, en la elección presidencial pasada, él obtuvo 12 millones 610 mil. Segundo lugar y el tercer lugar, José Antonio Meade, 9 millones 289 mil. Y ahora. 15, 671 millones es lo que se está calculando a favor y en contra como un millón y medio. Eh, además, eh, fueron muy pocos eh, los votos nulos, de acuerdo al, INI, al INE de 1.6 a 2.1 de votos nulos, Eh, de modo que fue una muy buena votación, una buena jornada y lo esencial, eh, repito, es que estamos haciendo valer la democracia. Imagínense ustedes si el día de mañana pasa el tiempo y Eh, gana una elección, un presidente, hombre o mujer, y a los dos años eh, se demuestra que incumple con su responsabilidad social, que se dedica a robar, a saquear. Bueno, ya existe en la Constitución este procedimiento de la revocación del mandato. Y ojalá y hacia adelante pues los eh, presidentes se comprometan a que sin necesidad de llegar al 40 para que este, sea válida la elección, eh, porque eso es lo que se establece ahora en la ley de leyes, que es la Constitución. Eh, 40 del padrón. Aún sin eso, si se pierde en una consulta, pues hay que dejar el cargo, porque no se puede gobernar sin el apoyo del pueblo, no se puede gobernar sin autoridad moral, porque si no se tiene autoridad moral no se tiene autoridad Política. No le hace que no sea vinculatoria la eh, consulta, no se alcance el 40% de participación. Este, el gobernante tiene que tener vergüenza, tiene que tener dignidad y no estar a fuerza, ¿eh? porque eso no es democracia, eso es eh, eh, legalidad. Pero no necesariamente democracia. Entonces, muchas gracias eh, a todas, a todos, sí, con todo mi, mi cariño, eh, a los conservadores, eh, llamarlos con todo respeto a la reflexión, a que se serenen. En la democracia se gana o se pierde. Y no hay que optar por la abstención o por decir, como voy a perder, ¿para qué participo? Entonces, no se es demócrata, porque lo importante es ejercer el derecho que tiene uno a manifestarse de manera pacífica. Es muy cómodo, bueno, muy conservador. Es decir, quiero la democracia pero cuando me conviene. Quiero la democracia cuando eh, voy a sacar provecho. Cuando eh, voy a mantener o a acrecentar mis privilegios. Entonces, es cuando quiero la democracia. Pues fíjense que eso no es la democracia. Es exactamente lo opuesto. La democracia. Es el poder del pueblo, es el mandar obedeciendo y sobre todo mandar sirviendo al pueblo y no olvidar nunca de que el pueblo es el soberano, es nuestro amo y él pone y él quita. Mucho gusto poder platicar con ustedes. Iba yo a dejar esto para la mañanera, pero yo creo que es un momento estelar, importante y mañana vamos a seguir hablando sobre este importante, trascendente asunto. Yo les doy las buenas noches y así mismo. Todo mi cariño, pero sincero, 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 les quiero mucho. Una vez dije cuando me desaforaron, les quiero desaforadamente, Eh, yo sigo teniendo un gran amor al pueblo de México, a todas, a todos ustedes. No odio, por eso soy feliz. Y por eso voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato. No me voy a pasar porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección. Nada más vamos a terminar la obra de transformación. Eso sí, porque en estos dos años y medio que nos quedan a fondo para dejar bien sentadas las bases. Ya hemos hecho bastante, pero todavía vamos a hacer más. Y vamos a hacer más, como siempre, entre todos, entre todos. Y hacer más entre todos significa darle preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Hay que ser verdaderamente humanista eh, llevar a la práctica el amor al prójimo, eh, no creernos más que nadie. Todas las religiones tienen como principio fundamental el amor al prójimo, el que actuemos con justicia. Y desde antes de Cristo, los griegos decían que el mejor gobierno era el que procuraba la felicidad del pueblo, el amor a nuestros semejantes, el amor al pueblo. Muchas gracias de todo corazón.
0: Y también sobre la consulta de revocación de mandato, el periodista Epigmeno Ibarra, quien asistió a la conferencia de Morena, fue contundente y acusó al INE de traicionar la democracia. Dijo que el gran ideólogo de la gesta antidemocrática es Lorenzo Córdoba. Reprochó que la función del instituto era promover el ejercicio inédito de revocación de mandato y explicar a los ciudadanos que que estaba en juego. Sin embargo, señaló, el INE hizo todo lo contrario y solo decidió autopromoverse.
6: Yo solo quisiera, por por las preguntas que se refieren a la comparación de procesos, quisiera hacer una aclaración. En las elecciones generales vota una cantidad que disminuye necesariamente en las elecciones intermedias y que luego vuelve a disminuir dramáticamente en ejercicios inéditos. Nos pasó en la consulta de juicio expresidentes. Hoy hubo menos casillas. Y quiero decir una cosa que les pido consideren con toda seriedad. La función del Instituto Nacional Electoral era promover este ejercicio inédito, no autopromoverse, era explicar a la ciudadanía qué estaba en juego, cómo este derecho sagrado e inalienable está consagrado en la Constitución. ¿Qué significa para la historia de la democracia y del país este ejercicio? De eso se trataba la promoción no de esta insulsa campaña, que lo único que le dijo a la ciudadanía es la consulta va y va muy bien. Eso es ridículo. Ese es un eslogan vacío. Ese es una ofensa a la dignidad del pueblo de México. La democracia camina sobre la conciencia y la conciencia sobre la información. El Instituto Nacional Electoral traicionó a la democracia hoy, lleva meses traicionándola. Todos los argumentos de la derecha conservadora son extraídos de las declaraciones de Lorenzo Córdoba, el gran ideólogo de la gesta antidemocrática es Lorenzo Córdoba y su patiño, Ciro Murayama. De eso estamos hablando, de una cosa gravísima. Habla aquí el compañero, ¿van a golpear al INE? No, señor, el INE golpeó al pueblo de México, lo irrespetó lo trató como si fuera un pueblo sin conciencia. Había que decirle al pueblo de México de qué se trataba este ejercicio. Había que convocarlo a tomar con seriedad este ejercicio. ¿Qué nos hicieron soltar un eslogan de un publicista charlatán? Que no decía nada, qué ofensa, qué indignidad. De eso hay que hablar. Investiguen ustedes la frecuencia y cantidad de spots y luego analicen de qué se trataban los spots. Investiguen ustedes la cantidad de veces que Lorenzo Córdoba atacó la consulta, descalificó el ejercicio, lo consideró estéril, ¿Cuántas veces habló del presupuesto y se portó como un secuestrador exigiendo exigiendo rescate para hacer la consulta? Hoy es un día en el que tenemos que hablar con claridad. Dice Mario, los revocados son los consejeros. Sí, la cifra podría ser mayor, no sabemos cuál es. Claro que podría ser mayor si el Instituto Nacional Electoral hubiera cumplido con su tarea, si hubiera puesto más casillas, si hubiera dado mejor información y si en lugar de actuar como censor, porque en este país hoy todo el mundo dice lo que quiere, incluido Ciro Murayama Conbroso, pero es un delito promover la consulta. Pues no, no es un delito, es un deber, es una tarea civilizatoria, porque hoy la la derecha conservadora tuvo la osadía de promover que no se votara, actuó contra la democracia, llamar a las urnas vacías es desear la tiranía para este país. No quieren a López Obrador, sáquenlo con sus votos. Eso no lo hicieron. Perdón, yo quería subrayar esto para que ustedes primero pongan en perspectiva la cantidad de votos que pueden caer y por el otro lado midan el efecto pernicioso de la acción corrosiva contra la democracia, encabezada por Lorenzo Córdoba y ejecutada por la autoridad electoral.
3: Y es momento de conocer lo que está sucediendo en el conflicto Rusia-Ucrania. Vianey Fernández, enviada especial del 11 nos tiene la información desde el lugar de los hechos. Hola Vianey, adelante con tu información.
5: Guadalupe, auditorio del 11 y los medios públicos, muy buenos días. Estamos en el camino entre Irpin y Busha. Dos de las localidades cercanas a Kiev que fueron ocupados por las tropas rusas y en las que no solo se causó devastación, como ustedes podrán ver a mis espaldas, sino también la muerte de miles de civiles. Este fin de semana la Fiscalía Ucraniana informó que hasta el momento ha encontrado aproximadamente 1.200 cuerpos de civiles que fueron ejecutados, se cree deliberadamente, por los rusos tanto en Irpin, en Bushá, en Kostomel y en Bodorianka, que son localidades que se encuentran cerca de la capital ucraniana, Kiev. Las cámaras y micrófonos del 11 tuvieron la oportunidad de recorrer Bodorianka. Si bien Bucha es el sinónimo de la barbarie por, causada por la incursión militar rusa, Bodorianka es el estandarte de la devastación. Aquí la información. Batisca espera, y espera, es lo menos que puede hacer por su hijo que está entre los escombros.
6: Mi hijo vivía en este edificio, el día del bombardeo en la mañana, mi hijo estaba en el piso 7, en la última llamada que tuvimos me dijo, oh papá, nos han dicho que los rusos vienen en camino. Después de eso, la historia de los vecinos es que varios, incluido él, se bajaron al sótano. Después de eso, un avión llegó y bombardeó primero un edificio, después el otro y la conexión se perdió.
5: Es Bodoryanka, un suburbio localizado a unos 50 kilómetros al noreste de Kiev y que durante cinco semanas estuvo ocupado por los rusos. Sibucha, localidad donde se calcula los rusos ejecutaron a casi 300 civiles es sinónimo de la barbarie. Bodoryanka es la representación de la devastación. El 1 de marzo el ejército ruso bombardeó este lugar, habitado por 13.000 personas aproximadamente. Una vez que se aseguró que las vías de comunicación hacia Kiev estaban destrozadas, inició con la ocupación. Los cuerpos de rescate llegaron hasta que los
10: rusos se replegaron al este del país. No hay estimación de cuánta gente hay ahí, porque lo único que tenemos son los reportes de los familiares que buscan a sus hijos o hermanos que están desaparecidos y vivían aquí. Trataremos de llegar a los sótanos y veremos de cuánta gente se trata. La Fiscalía de Ucrania cifra en casi 30 los cuerpos hallados
5: entre los edificios derruidos de Bodoranka. Cristina dice que los rusos entraron a su casa por comida y alcohol, pero después de encontrar una bandera ucraniana destruyeron lo que fue su hogar durante 40 años. El mayor dolor lo enfrentó un mes después. Mi hijo iba en su carro, llevaba otra persona
3: herida por los rusos, la llevaba al hospital
10: de Irpin Y un tanque disparó contra su carro y lo destruyó por completo
6: Un mes después han encontrado
10: su cuerpo, solo hasta que los militares ucranianos llegaron
5: Quienes decidieron huir justo cuando comenzó la guerra, han encontrado a su regreso solo trizas de sus hogares. Comentarles que hace unos momentos el ejército ucraniano informó a través de sus redes sociales que prevén el día de hoy se realice la batalla final por Mariupol la ciudad que ha sido más castigada durante esta incursión militar rusa, que se encuentra al este del territorio ucraniano y que precisamente es uno de los principales objetivos del gobierno ruso por que da al mar de Arzov. Nosotros continuaremos informándoles desde Ucrania con imágenes de mi compañero Miguel Ángel Vázquez. y reporte.
3: Gracias por la información, Vianey. Tenemos a Miguel de la Cruz aquí en el Estudio Cultura.
6: Gracias, Guadalupe. Buenos días. Llevamos a cabo la sala Leo con el 11 este fin de semana con Alejandro Vázquez Ortiz sobre su novela El Corredor o Las Almas que Lleva el Diablo, editado por Literatura Random House. Si ha buscado esta sala en Facebook y no la ha encontrado, en breve estará allá arriba para que pueda verla o de nuevo darle una revisión a esta sesión. Y el libro del día es La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha de Agustín Laje, editado por Harper Collins. Este libro en voz de su autor. Que El libro plantea justamente cómo la cultura ha tenido cada vez más relevancia para el poder y hoy incluso lo cultural se confunde con lo político. El primer capítulo es, trato de discutir qué es la cultura. La cultura es un término muy polisémico. En los siguientes capítulos, el 2, el 3, el 4 y el 5... Bueno, hasta aquí Cultura. Buenos días.
3: Muchas gracias Miguel, breve, pero es importante también irnos a una pausa y regresamos con más información para ustedes, acompáñenos aquí en el
0: Más información en cada hora en la hora. A lo largo del territorio nacional, este domingo, millones de mexicanas y mexicanos participaron en la primera consulta de revocación de mandato de un presidente de la República. Desde las 8 de la mañana dieron ejemplo de democracia cívica al emitir su voto en los más de 57 mil centros instalados por el INE.
2: Nunca en la vida se había visto esto, es único en la historia.
0: En tanto, el Instituto Nacional Electoral informó que las y los mexicanos que acudieron a las urnas para decidir si el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa a cargo de la nación y los resultados mostraron un amplio apoyo de la ciudadanía al mandatario.
1: Respecto de la respuesta a la pregunta que sigue en la presidencia de la República, el porcentaje de votación se encuentra entre un límite inferior de 90.3%, y 91.9%.
0: Quien dio un ejemplo del ejercicio de participación democrática fue el propio presidente López Obrador, quien acompañado de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, poco después de las 8.30 de la mañana, acudió a emitir su voto enfatizando que la democracia debe convertirse en un hábito. La
2: democracia tiene que convertirse en México en un hábito, porque eso nos va a ayudar a que nadie, en ningún nivel de la escala, se sienta
0: absoluto. Nadie... En información internacional, el presidente de Francia, el centrista Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen disputarán la presidencia francesa el próximo 24 de abril. Este domingo, en primera vuelta electoral, Macron obtuvo el 27.4% de los votos Mientras que Le Pen obtuvo 25.5 Y en la cultura, un compendio de poemas en la voz de Javier Villaurrutia resuena en el elenco de la Compañía Nacional de Teatro con Nostalgia de la Muerte.
10: Esta es una apuesta en esa edad para, esta, para esta, esta poesía que habla del amor, del desamor, del frío, del desengaño, de la felicidad, de muchas cosas.
0: Y es todo en Cada Hora en la Hora, pero quédese con nosotros, tenemos más información.
3: Buenos días en el Pacífico cuando son las seis con tres y vamos a hablar ahora con Lorenzo Lazo, analista de asuntos internacionales sobre lo que ocurrió en esta la primera vuelta electoral a la presidencia en Francia. Lorenzo, qué gusto saludarte, buenos días.
7: ¿Qué tal, Guadalupe? Buena semana para ti, buena semana para México. Y sí, el día de ayer se llevaron a cabo las elecciones de primera vuelta para la presidencia de Francia, en donde Manuel Macron, el presidente en funciones, pues logró un primer lugar con 27% de los votos, un poco más de nueve y medio millones de votos que le dieron este primer lugar de 12 candidatos, entre los cuales queda ya para la segunda vuelta el segundo lugar la señora Marie Le Pen del partido de Reunión Nacional. Este partido que viene siendo un partido de familia, donde su padre y ella han venido manejando este partido de ultraderecha, nacionalista, eh, excluyente de migrantes, de religión eh, también antisemita y antiislámica, y que ha buscado Marie Le Pen por segunda vez. Ya se han encontrado Macron y Marie Le Pen en 2017 y ahora nuevamente llegan a esta segunda vuelta con menos diferencia entre sí y por supuesto con un discurso que viene siendo resultado de las tensiones internas y externas que ha tenido Europa por una parte, eh, Francia por la otra y por supuesto la tensión que ha venido generando la guerra con Ucrania. Estos tres elementos han afectado no solamente el desempeño de la política interna y el gobierno de Emmanuel Macron como mediador, entre Europa y de la Unión Europea y la OTAN y Vladimir Putin por el conflicto bélico en Ucrania. Pero también ha sido un presidente que ha dado buen resultado al reducir el desempleo, al tener un mecanismo de recuperación económica importante después de la pandemia del COVID y que ha venido sorteando las tensiones que se le vinieron a generar con los chalecos amarillos que durante varias semanas estuvieron y quizá hasta ahora todavía quedan resabios de ese grupo en contra de su gobierno. Por otra parte, en tercer lugar nada despreciable, Jean-Luc Mélenchon, un gran orador y un gran líder de izquierda, pues va a ser quizá quien defina el pie de la balanza para el 24 de abril, porque el día de ayer que todos inmediatamente, estos 12 candidatos aspirantes a la presidencia, todos salieron a reconocer el resultado, todos salieron a aceptar su derrota, unos y la situación que van a la segunda vuelta, Marie Le Pen y el presidente Macron, y en su momento Jean-Luc Mélenchon, repito, un orador valioso, en tres ocasiones dijo ningún voto para Marie Le Pen. Y así los partidos de izquierda que en mucho representaron todos ellos, casi la mitad de los votos recibidos de 35 millones de franceses que se representaron en las urnas y también un esfuerzo importante de voto en el exterior. Cabe mencionar que al parecer los votantes franceses en México pues fueron mayoritariamente a favor del presidente Macron. ¿Qué sucede ahora? Pues viene un realineamiento de los partidos políticos que no lograron quedar para la segunda vuelta, vienen las negociaciones para las alianzas y se estima que Macron, quizá con poca diferencia, vaya a ser el ganador para el 24 de abril. Esto no quita la presión de la señora Le Pen, que está moviendo una posición muy crítica acerca del incremento del costo de la vida. Ha venido, como ellos dicen en Francia, ocupando un, un lugar de populismo de derecha extrema y que con ello ha venido llamando la atención de ciertos grados ciertos grupos de clase media en poblaciones intermedias. La situación, pues como dicen los franceses, tienen un estado de ánimo permanente de galer, esto quiere decir de insatisfacción o, o de crítica, y en esta situación, pues independientemente de ser una gran república, un país con una historia de democrática valiosa, pues tienen esta sensación de insatisfacción permanente con, su gobierno, con sus gobiernos. Por otra parte, la actitud que está teniendo, la eh, que fue una de las candidatas, Anne Hidalgo, que era la alcaldesa de París, pues apenas llegó con el 1.7% e inmediatamente se pronunció a favor de Macron. Así que esta es la situación que tenemos y veremos con mucho más detalle lo que venga el 24 de abril ya en la definición final de estos próximos cinco años de gobierno en Francia. Sería la primera vez en este siglo que se registra una reelección de un presidente francés y, en este caso, pues uno de los más jóvenes de su historia, quizá el más joven después de Napoleón.
3: ¿Qué factor jugaría precisamente en este contraste político que nos presenta su mediación en el conflicto con Ucrania y Rusia? ¿Cuál es ese factor que hace la diferencia para que Macron siga encabezando las preferencias?
7: Pues sobre todo el hecho de que la señora Le Pen es antieuropea y ha venido demostrando algunas actitudes que desea salir de la unión, quizás salir del euro, y en su momento ya no lo dice, pero presumía que él llevaba muy buena relación de amistad y de cercanía con Vladimir Putin. Cabe mencionar que independientemente de que podría ser ella la primera mujer presidenta de Francia, el tema de género no está en la mesa tan abiertamente como el tema de eh, estas Eh, actitudes políticas que recordemos su padre pues es un heredero de una tendencia de radical de derecha quizá con algunas herencias de posguerra de la Francia de Vichy que simpatizaba con el régimen nazi y que desde entonces este partido, repito, en familia, dos personas han venido controlando esta ultraderecha francesa. Hay un gran espectro de tonalidades de derechas y izquierdas en Francia y veremos pues que el centro que está manejando con una tendencia social, el presidente Macron, pues pueda eh, recuperarse y ser, repito, la primera persona en este siglo que se reelige en Francia, en esta pues nada sencilla eh, vulnerabilidad que han tenido los regímenes democráticos en esta década.
3: Y con serios problemas a nivel multilateral que se están viendo allá en Europa, porque recordemos, Lorenzo, que la primera administración de Macron, su primer inicio de mandato no fue nada fácil, entonces seguiremos pendientes de lo que venga ya para la próxima elección. Gracias, Lorenzo, te mando un abrazo, cuídate, buenos días.
7: Igual, Guadalupe, felicidades por ayer, un día largo en el trabajo para ustedes, felicidades sí. por la cobertura. Muchas
3: sí. gracias, Lorenzo, gracias, gracias, te vemos la próxima semana y nos vamos eh, precisamente a este recorrido por algunas de las entidades donde se realizó esta labor, esta tarea de consulta de revocación de mandato en Nuevo León y Querétaro, así la jornada.
9: Desde las zonas populares hasta las zonas residenciales, Miles de neoleonenses tomaron parte en la jornada de revocación de mandato para marcar una diferencia en la democracia mexicana. Con algunos retrasos, se reportó al filo de las 11 horas que se instaló el total de las más de 2.600 casillas que fueron destinadas para la entidad. Ellas y ellos acudieron convencidos de la importancia que tiene su voto.
2: Y yo creo que con este nueva forma de, de hacer democracia a través de la voluntad del pueblo yo creo que es algo bien importante que ha sucedido en el país ¿no? eh, solamente hay que reforzar las instituciones que están promoviendo eh, la democracia como son el Instituto Nacional Electoral sí es importante porque él pues nosotros decidimos si sí o no y lo que va a hacer pues ya la gente si no lo quiere pues que siga otro otro proceso
9: esta consulta logró que las y los ciudadanos se manifestaran libremente
3: es importante que la ciudadanía nos eh,
4: como decirlo pues estemos haciendo participación presencia pues se sienta nuestra, nuestro voto eh, la verdad creo que es importante participar en estas cosas y si estás de acuerdo o no estás de acuerdo pues exponerlo y pues Dicen que el silencio habla, entonces yo por eso
3: vengo y doy mi voto.
7: Yo creo que es por el hecho de que sentir que pudiste
6: hacer algo independientemente de lo que se decida que se pueda hacer al respecto. Simplemente por decir, bueno, no quedó en mí, entonces decido hacer eso.
3: Somos ciudadanos y debemos ejercerlo. Así como todos ejercen, también nosotros tenemos el derecho de, de de elegir y de votar por quien si nosotros queramos.
9: La Junta Local del INE reportó que durante el domingo se registraron 19 incidencias en el Estado, entre ellas el fallecimiento de una mujer de 72 años que esperaba en la fila. En ninguna de las 2.614 casillas se impidió la votación. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Atlante Muñoz.
0: Regresamos al Estudio de Once Noticias para compartirles brevemente el reporte del clima para este lunes. ¿Qué es lo que va a pasar en el centro? Bueno, mire, en el centro del país habrá nublados por la tarde, algunas lluvias de poca intensidad, pero una tarde de cálida a muy calurosa. En tanto, en el noroeste habrá cielo despejado y soleado durante todo el día, sin posibilidad de lluvia, pero rachas de viento de moderado a fuerte en toda la región, alcanzando hasta los 80 kilómetros por hora. El norte del país espera un ambiente cálido con nublados y algunas lluvias aisladas por la tarde y la noche y en el caso específico de Chihuahua rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. En el occidente continuará con un tiempo muy caluroso de más de 30 grados por la tarde pero con cielos nublados en toda la región. Temperaturas frescas en la madrugada de mañana. Nos vamos al sureste porque ahí pasarán de los 35 grados Celsius a pesar de la nubosidad que se espera en toda la región, aunque sin posibilidad de lluvia, salvo en el caso de Quintana Roo donde habrá lluvias ligeras con actividad eléctrica por la tarde y la noche. Finalizamos en el sur del país, también se mantendrá por arriba de los 35 grados a pesar de precipitaciones vespertinas por lo que recomendamos seguir todas las precauciones necesarias, ya sabe usted, mantenerse bien hidratado y estar atentos a los pronósticos de la Conagua. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y a través de las redes sociales, que tenga un excelente inicio de semana, Guadalupe, muy buen día.
3: Igual para ti Elvira, Angélica, Rivera, gracias en casa como siempre por su atención y compañía, buen clima para las personas que están a punto de salir de vacaciones, aprovechen, descansen y además sabemos que todavía estamos en pandemia, así que ustedes conocen las precauciones, sigan en el 11, buenos días.